0: Hi und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wonderful podcast Schön, dass du da bist. Ja, das hier ist der zweite Teil meines Panchakarma-Kurberichtes. Ich bin gerade auf einer zwölftägigen ayurvedischen Detox-Kur und ich habe mich entschieden, sie im Podcast zu begleiten, das heißt, ich nehme jeden Tag, ja, so zwischen 5 und 15 Minuten auf, ja, wie so ein Tagebucheintrag eigentlich, nur dass ihr ihn hören könnt. Ähm, das ist das Besondere an diesem Podcast, er ist definitiv besonders ähm, intim und ähm, ehrlich und echt, Das ist eine Berichterstattung, es ist De definitiv keine ähm, objektive, <lacht> objektive Stellungnahme oder ähm, eine objektive äh, Berichterstattung einer Panchakarma-Kur. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals objektiv sein kann, aber es ist definitiv absolut subjektiv, absolut meine persönliche Erfahrung, die ich hier teile. Und ähm, im zweiten Teil, ich habe es in drei Teile aufgeteilt. Also erster Teil ist Tag 1 bis 4, zweiter Teil ist Tag 5. 6, 7 und 8 und dann ist der dritte Teil ist dann Tag 9 bis Tag 12. Ich habe es sozusagen in diese drei Teile aufgeteilt, auch aus dem Grund, ähm, weil es ja manchmal so ein bisschen ähm, langwierig vielleicht ist, jetzt so zwei Stunden oder so gleich einen Podcast zu hören und zum anderen auch, weil die Panchakarma-Kur auch in drei Phasen unterteilt ist. Das heißt, die erste Phase ist die Vorbereitungsphase, wo der Körper auf den großen Release auf das große Loslassen, den Detox-Prozess vorbereitet wird. Die zweite Phase ist dann der tatsächliche Detox-Prozess und die dritte Phase ist dann der Wiederaufbau. Eine klassische Pancha-Karma-Kur ist eigentlich 21 Tage. Es gibt halt verkürzte Programme, so wie das, was ich jetzt mache, zwölf Tage, ähm, was ich persönlich schon als relativ lang empfinde. Aber da ist sozusagen diese ähm, Aufbauarbeit am Ende. Wo dann ähm, ja, der Darm und alles wieder aufgebaut wird ähm, mit probiotischen ähm, Zusätzen oder probiotischen Lebensmitteln. Diese Phase ist einfach kürzer und die muss ich dann sozusagen selbstständig ähm, nach der Kur weitermachen. Ja, wir sind an Tag 5 angekommen. Halleluja. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann weißt du, was ich schon für eine Journey hinter mir habe und dass ich vier Tage einfach mal wie vier Wochen anfühlen können. Das ist immer schon interessant mit der Zeit, ne? ähm, wie unterschiedlich lang sich Zeit so anfühlen kann. Wenn wir was total Schönes machen, dann ähm, vergeht die Zeit wie im Flug, wenn es eher anstrengend und herausfordernd ist, auf welcher Ebene auch immer, dann ja, wird die Zeit irgendwie langsamer. Ja, äh, die Zeit heute verging tatsächlich erstaunlich schnell und das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mir geht es tatsächlich gut. Also ich bin sehr viel positiver eingestellt dieser Kur gegenüber und ähm, ja, habe nicht mehr ganz so große äh, Fluchtstrategien im Kopf oder ähm, Fluchtgedanken und kann mich etwas mehr ähm, darauf jetzt einlassen und ähm, das ist ein ganz schönes Gefühl. Ich war heute Morgen beim Yoga und ähm, dann bin ich tatsächlich, manchmal muss man auch raus hier aus diesem, ähm, aus diesem Zentrum, ja, man ist ja hier immer in so einem Zentrum, ist relativ überschaubar und dann kriege ich ab und zu einen Lagerkoller und dann gehe ich morgens raus und war im Café, habe ein bisschen gearbeitet und ähm, ja, morgens immer eine ganz gute Zeit zum Arbeiten und habe ähm, eine Kokosnuss getrunken, was ich offiziell natürlich auch nicht darf. Ja, ist auch schon wieder der kleine Rebell, der da in mir durchkommt, ähm, aber Coconut Water, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, es ist ja sehr ähm, hydrierend und ähm, ja, das habe ich aber jetzt niemandem erzählt, das erzähle ich jetzt nur euch, dass ich ähm, naughty war <lacht> und ähm, ja, es fällt mir sonst einfach sehr, sehr schwer. Man kann auch morgens hier schon ähm, Frühstück bekommen ab 6.30 Uhr und das ist dann halt Kitchery und ich kann halt morgens kein Kitchery essen, das ist halt eine warme Suppe mit Linsen und Karotten und Kartoffeln und äh, sehr ja also so indisch so ein bisschen Gewürz und ich das kriege ich halt nicht runter morgens dann ne? deswegen ähm, ja Coconut Water hat es heute für mich getan und ähm, ja der Tag war irgendwie super busy ist sehr schnell vergangen ähm, es gab äh, eine ayurvedische Lecture heute, also einen ayurvedischen Talk und mich war ganz gespannt auch von dem Arzt und muss sagen, ich war ganz stolz auf mich. Ich wusste schon alles, was in diesem Talk vorkam. Ähm, ich beschäftige mich mit Ayurveda jetzt auch schon seit ja, guten sieben Jahren, sieben, acht Jahren und ähm, Ayurveda ist eben auch ein großer Teil der Tradition, unter der ich unterrichte, also Srividya ähm, oder Para-Yoga und da sozusagen Ayurveda, Tantra und Yoga werden sozusagen als ein Körper des Wissens verstanden und ähm, deswegen ist Ayurveda oder ich beschäftige mich viel mit Ayurveda, Ayurveda ist Teil meines Yoga Teacher Trainings, ich unterrichte auch Workshops zu Yoga und Ayurveda, deswegen bin ich da sehr ähm, im Thema, sage ich mal und ähm, habe mich dann echt gefreut, ähm, dass selbst der ayurvedische Arzt mir heute in der Lecture ähm, fast nichts mehr Neues erzählen konnte und ähm, ja, mich fasziniert es einfach und ähm, ich bin großer, großer Ayurveda-Fan aus vielerlei Gründen. Zum einen, weil Ayurveda den Menschen als ein, ja, ein Körpergeist, Bewusstseins- und Seelenwesen sieht, ja, als ein holistisches Heilsystem, eine holistische Wissenschaft, die den Menschen als Ganzes sieht und nicht nur als einen Körper, ja, der irgendwie Medizin braucht und, oder nicht funktioniert. Und diese ganzheitliche Heilung und diesen Ansatz auch der fünf Elemente, die dahinter stehen, ja, als Basisprinzip im Ayurveda, dass alles in diesem Universum aus den fünf Elementen besteht, Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Und dass auch in, in uns diese Elemente leben. Und wenn diese Elemente aus dem Gleichgewicht kommen, dann können Krankheiten entstehen. Ja, und jeder von uns hat diese fünf Elemente. Unser Körper besteht aus den Elementen. Und ähm, ja, ich werde auch nochmal einen Podcast aufnehmen über Ayurveda, einfach so ein, ich sag mal, so ein Intro zu Ayurveda und auch den Doshas. Ähm, das mache ich aber nochmal gesondert, weil das ja hier ein Erfahrungsbericht ist von meiner pancha kur ähm, und ich deswegen jetzt gar nicht so wahnsinnig ins Detail gehen möchte ähm, zu den Konstitutionstypen, aber was ich einfach so, um das nochmal zu unterstreichen, einfach dieses wahnsinnig, ja man kann sagen effiziente und einfach auch so sinnvolle Heilsystem, was es seit über 2000, 3000 Jahren gibt, ähm, ist auch, dass Ayurveda einfach jeden Menschen als Individuum sieht. Ja, und das ist sozusagen, was für den einen gut ist, kann für den anderen Gift sein. Ja, jeder hat sozusagen eine ganz eigene Gewichtung dieser Elemente, dieser Konstitutionstypen in uns. Und ja, für jeden ist eine andere Ernährung gut, für jeden ist ein anderer Lifestyle gut und das finde ich einfach so toll und viel mehr menschgerechter, dieses Heilsystem, als alle diese Diäten, die es da draußen gibt. Also ich bin überhaupt kein Freund von jeglicher Form der Extremität im Sinne von Ernährung, ja, sei es extrem äh, vegan oder extrem ketogen oder extrem, ja alles, was extrem ist oder extrem Juice Fasting, bin ich überhaupt kein Freund von. Ähm, und alle, die predigen, es ist für alle gut, ähm, das, da kann ich einfach nur widersprechen, ja, weil jeder Mensch so anders ist und all diese Diäten, all diese Frauenzeitschriften, ganz ehrlich, die können wir alle in die Tonne werfen, weil sie sagen, hier ist ein standardisiertes Programm und das passt für alle. Und das kann einfach nicht sein, weil jeder von uns so einen unterschiedlichen, ähm, ja, unterschiedliche Voraussetzungen hat, einfach physiologisch, ja, auf der körperlichen Ebene. Äh, mental, emotional unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Ja. Also all das, das spielt alles mit rein in unsere Gesundheit, in unsere ganzheitliche Gesundheit von Körper, Geist, Seele. Und ähm, da nimmt Ayurveda darauf Bezug, ja, auf diese dass, dass alle Teile des Menschen geheilt werden müssen. Und ähm, ja, das finde ich einfach so wunderschön am Ayurveda und so wertschätzend dem Menschen gegenüber, jeden Mensch als Individuum zu sehen und das ist eben auch das Schöne, ja, nach all den Struggles, die ich hier erzählt habe, nach all den Herausforderungen ist das auch wirklich das Schöne, was ich hier erlebe, ist so wirklich diese Fürsorge für jeden Einzelnen, ähm, ja, sei es die Ernährung, sei es ähm, irgendwelche äh, Kräutertabletten, die man bekommt, ja, alles ist ja, alles ist pflanzlich ähm, also die, nicht in der Ernährung, die Ernährung ist vegetarisch, aber sattwisch, also sattva bedeutet leicht oder hell oder auch lichtvoll, also die Ernährung ist sattwisch, also die yogische Ernährung und ähm, ja und das ist aber einfach so schön, dass sozusagen jeder so sein ganz individuelles Programm auch von ähm, Treatments bekommt, also welche Anwendungen er bekommt und man kann ja die, den Arzt sehen, die Ärztin sehen, ähm, mit denen individuelle Herausforderungen besprechen und sie checken ein mit dir, wie geht es dir und es ist einfach sehr, sehr schön, wie man hier so rundum betreut wird und versorgt wird ja, und es ist einfach, ähm, ja, finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, es ist der beste Ort, an dem man sein kann, wenn man wirklich Heilung sucht, ist ein Ayurveda-Zentrum. Und ähm, ja, für alle, die bisher schon zugehört haben, die sagen, boah, aber diese Ayurveda, also diese Panchakarma-Kur, die Wanda da macht, das ist mir zu heavy, das ist mir zu extrem. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, es gibt auch leichtere Versionen. Ja, also man kann, es ist sozusagen total customized. Alle Programme sind customized. Ähm, selbst die zwei, Zwölf tage pancha kann man auch, customizen und ähm, ja, ich möchte einfach jeden, der Heilung sucht, total ermutigen, ähm, sei es vielleicht auch nach einem Burnout oder kurz vor einem Burnout, ähm, sich eine Auszeit zu nehmen, einfach auch, wenn man so viel Zeit für sich hat, ja, man ist eben nicht erlaubt, wirklich das Zentrum zu verlassen oder wirklich Aktivitäten zu machen, das heißt, man hat einfach wahnsinnig viel Zeit zu lesen, mit sich zu sein, Tagebuch zu schreiben, meditieren, Yoga machen, also halt einfach wirklich ruhige Sachen, ja. Vielleicht ein bisschen am Pool liegen. Alles sehr, sehr gechillt. Also aus diesem Urlaub kommt man ähm, wahrscheinlich viel erholter zurück als nach jedem Strandurlaub. Also das ähm, haben mir schon viele, viele gesagt. Und ähm, ja, die meisten, die ich hier kennenlerne, sind Wiederholungstäter. Also die meisten waren schon viermal hier. Und ähm, ihr Partner oder ihr Partner kommt demnächst auch und macht das auch. Und ähm, ja, und daran merkt man einfach, dass die Benefits anscheinend danach so großartig sind, ähm, ja, dass die Leute einfach wiederkommen. Ne? Ja, ähm, mit dem Ghee, also weil ich habe ja erzählt, wie herausfordernd es für mich war, das Ghee zu trinken, also die flüssige Butter die erhitzte Butter mit Medizin drin und ich habe jetzt wirklich einfach diesen Trick ähm, gemacht und wirklich einfach die Nase zuhalten, es nicht riechen, auf keinen Fall riechen, sofort runter und dann gleich Tee draufgießen und ähm, schnell was essen und dann geht es für mich einigermaßen, aber so auf nüchtern Magen ähm, eine Tasse warme Butter zu trinken, das kann ich halt echt nicht und deswegen jetzt mit dem Essen geht das eigentlich ganz gut für mich, ich bin ganz froh, dass ich mich jetzt so eingependelt habe und morgen ist mein letzter Tag. Juhu, das ist der, der sechste Tag. Ich freue mich total. Und ähm, ja, ich war heute noch mal bei der Ärztin, ähm, bei Dr. Sujata, die ähm, ja auch in meinem, in meinem Yoga-Teacher-Training auf Bali schon zweimal zu Gast war und ähm, einen Tag über Ayurveda gelectured hat. Und ähm, ja, sie hat auch noch mal mit mir eingecheckt, wie es mir geht und ähm, ja, es war ganz spannend, weil ich habe ihr nämlich erzählt, im, ne, auch noch mal so ein bisschen meine Geschichte mit der Blasenentzündung und ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Blasenentzündung entwickelt, als ich zwei Jahre alt war, also sehr, sehr früh und wahrscheinlich auch als eine, eine Form von, ja, ein Ausdruck auf jeden Fall von etwas, was nicht okay war in dieser Zeit, ja. Und Kinder können ja nicht sprechen, aber sie können über den Körper sprechen und in dieser Zeit hatte ich noch nicht so wirklich eine Stimme, ja, um wirklich mich auszudrücken und das war halt meine Stimme, war halt die Blasentzündung Und dann ja, war ich auch beim Arzt und es ist dann auch für viele Jahre weg gewesen, ist dann wiedergekommen, als ich 18 war. Und ja, ich habe hab viele, viele Jahre ähm, bei verschiedensten Ärzten verschiedene Heilungsmethoden ausprobiert. Und wie gesagt, ich werde auch noch mal eine einzelne Folge über meine Blasenentzündung machen und auch all das, was ich gelernt habe über blasentzündung und ähm, was mir geholfen hat, ähm, welche Sichtweisen. Und eine Sache, die ich rausgefunden habe, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, ähm, dass ich eine Histaminintoleranz habe. Das habe ich vor ungefähr vier Jahren rausgefunden. Ähm, das war noch bevor diese ganze Welle kam. Und ich hatte das vorher noch gar nicht gehört, was es eigentlich ist, Histamin. Und das ist ein körpereigener Stoff, ja, den der Körper selbst sozusagen hat. Aber du kannst ihn eben auch durch Ernährung, Nahrung zuführen. Ja, zum Beispiel Ananas hat sehr viel Histamin, Alkohol, alles, was acidic, also alles, was sauer ist, vom pH-Wert her, ähm Alter Käse, Tomaten, ähm, Orangensaft, ja, das ist alles sehr acidic, also sehr sauer und sehr histaminhaltig. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum es mir super schlecht geht, wenn ich, ähm, ja, also mein ganzer Mund ist explodiert, wenn ich Ananas gegessen habe, rot von innen, richtig wund geworden, ähm, wenn ich Orangensaft getrunken habe, brennen in der Blase, ähm. Alkohol, wenn ich Alkohol getrunken habe, ich war immer die erste Silvester im Bett, also nicht nur, weil ich Silvester nicht besonders mag, aber, <lacht> aber ich war immer so um Neuen im Bett, weil ich einfach komatös war, ähm, weil ich mich einfach selbst vergiftet habe, weil mein Körper kann Histamin nicht abbauen oder sehr schwierig jedenfalls und ähm, ja, das habe ich jahrelang nicht gewusst und jahrelang eben histaminhaltige Lebensmittel gegessen, so Orangensaft, denkt man ja, ist ja gesund ne, zum Beispiel oder mal ein Glas Sekt, malen Wein oder sowas. Ähm, oder ein schönes altes Stück Käse, Tomaten, Tomate, Mozzarella und so weiter. Ähm, ja, habe ich lange nicht gewusst und es hat auf Dauer mein Immunsystem extrem geschwächt. Also auch alles, was äh, fermentiert ist, kann ich nicht essen. Also so Pro, äh, Kefir und ähm, Kimchi und sowas ist nicht besonders gut für mich. Ähm. Genau und das habe ich jahrelang nicht rausgefunden, habe es dann rausgefunden. Das hat mich sehr, sehr viele Arztbesuche gekostet, dass ich endlich mal einen Arzt gefunden habe, der ganzheitlicher an das Thema Blasenzündung rangeht. Man muss leider sagen, dass die westliche Medizin da bisher noch nicht so weit ist, ähm, ganzheitlicher auf dieses Thema zu schauen und zu gucken, was ist denn der Lifestyle dieser Person, Ja, was sind vielleicht Ernährungsgewohnheiten ähm, und so weiter. Ja, das muss man sich alles angucken und in der ayurvedischen Ernährung oder in der ayurvedischen Medizin schaut man sich all das an. Ja, wie ist der Lifestyle, ja, wie sind die Gewohnheiten und vor allem auch die Ernährungsgewohnheiten. Und Dr. Sujat hat mir heute, heute verkündet, dass meine Histaminintoleranz dass ich damit nicht an mein Lebensende leben muss, ja, sondern dass es weggehen kann. Und ähm, dass wenn ich sozusagen ähm, jetzt auch nach dem Cleanse und so, dass die Dinge viel, viel besser werden. Und es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut zu hören, dass ich vielleicht irgendwann mal auch wieder Alkohol trinken kann, ohne dass es mir super schlecht geht. Also weil ich halt wirklich, ja, also ich kann nicht einfach ein Glas Wein trinken oder so, ähm, ja, das macht halt sofort was mit mir, auf ungute Art und Weise macht mein Immunsystem, so, schwächt es sofort ähm, oder einfach, ähm, ja, mal ein Stück Ananas oder so, ähm, dass, genau, dass es irgendwann vielleicht wieder möglich ist und das hat mich total gefreut und, ähm, ja, war da total, total happy drüber, dass sie da so positiv eingestellt war und, ja, ähm, ja, dass, dass all diese ja, Inflammations, also Entzündungen, ähm, aber auch Allergien sind ähm, ja eine vata -Pitta imbalance und ähm, die können aber geheilt werden. Ja? Das ist sozusagen nichts, womit man für immer leben muss, sondern der Körper geht halt sozusagen in eine Überreaktion. Ja, und sie hat mich auch gefragt, ob es irgendwas gab, dass der, dass der Körper sich nicht sicher fühlt. Ja? Man gibt ja zum Beispiel Antihistamin, wenn man gestochen wird von der Biene. Aber ich habe sozusagen zu viel Histamin und es ist wie so, eine, wie so eine Überreaktion im Körper, ähm, genauso wie auch Allergien. Dass er, und man könnte auf einer tieferen mental-psychologischen Ebene vielleicht sagen, eine Schutzfunktion ist, ja, weil er sich vielleicht irgendwie nicht sicher fühlt oder Angst hat in irgendeiner Form ja auf einer zellulären Ebene und das sozusagen in, auf der zellulären Ebene sich äußert als Entzündung, als Allergie und so weiter. Ja, sehr, 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 sehr spannend und ähm, ja, ich habe herausgefunden eben, dass die Blasentzündung eine water pitta imbalance ist, also es ist beides, weil Water ist sozusagen, also die Blase ist ein Warteorgan, ein, ähm, ja, ein Eliminierungsorgan von Flüssigkeit, ähm, Pitta allerdings ist Entzündung, also Hitze, ja, Feuerelement und wenn das sozusagen in der Blase ist, ist Pitta sozusagen, im Water, Man kann sagen, eine Water pitta Balance, das war auch nochmal spannend für mich heute. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich total at ease, wie man auf Englisch so schön sagt, ich bin at ease ähm, mit meinem Jetzt-Zustand und freue mich einfach wahnsinnig auf den morgigen Tag, dass er baldmöglichst vorbeigehen möge. Und ähm, ja, muss sagen, mir haben viele angekündigt, der fünfte und sechste Tag ist der schlimmste. Das kann ich bisher nicht bestätigen. Für mich waren, ja, ich würde sagen, die ersten drei Tage am schwierigsten. Und jetzt geht das für mich gefühlt schon bergauf. Ja, schauen wir mal, ne? Ähm, ja, dann auch an Tag sieben, ob ich das immer noch sage. Okay, ihr Hasen, dann war es das mit dem fünften Tag für heute mit meinem Check-in. Morgen geht's weiter beziehungsweise ihr müsst gar nichts machen. Nur ich schalte jetzt aus und dann gleich bin ich wieder da. Und ähm, ja, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen ins Bett kuscheln und vielleicht ein bisschen lesen, vielleicht auch noch ein bisschen Sex in the City schauen. Ja, weil Netflix funktioniert natürlich nicht, wie ihr wisst. Ähm, wenn ihr die erste Folge gehört habt, geht das Netflix nicht. Aber Apple iTunes. Deswegen vielleicht jetzt nochmal die alten Sex in the City Staffeln angucken. Okay, ihr Lieben, dann bis ganz gleich. Hello, my friends again out there. So, wir sind auf der Zielgeraden, Tag Nummer 6 meiner Panchakarma-Kur. Ähm, ja, yay, mein letzter Tag, Ghee, oh my God. Ich habe auch mein letztes Kitscheri heute gegessen für... Für immer. <lacht> nee, das weiß ich nicht, aber ähm, für erstmal eine lange Zeit. Ähm, ja, und es gibt noch einen G-Shot heute Abend mit einer Suppe, aber das schaffe ich auch noch. Ja, ich habe heute Morgen den ersten Satz, den ich ähm, in mein Tagebuch geschrieben habe, war Honestly, I don't know if I would do a Panchakama again. <lacht> Also ich weiß nicht, ob ich nochmal so eine panja kur machen würde, unless, ja, außer ich fühle mich wirklich total aus der Balance in meinen Doshas, ich fühle mich krank oder total stressed out ähm, oder habe das Gefühl, ich brauche einfach mal einen Break. So, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige. Aber klar, also bei mir, ich fühle mich grundsätzlich nicht aus der Balance, muss ich dazu sagen. Ich habe eben über die Jahre Praktiken entwickelt, meine Meditationspraxis, meine Asana-Praxis, meine Pranayama-Übungen, ähm, die mich stabilisieren und auch in der Balance halten. Ich ernähre mich nicht allzu schlecht. Ähm, ich trinke schon Kaffee jeden Tag, aber sonst, ich habe keine große Zuckersucht. Also ich esse ab und zu mal ein schönes Stück Schokolade, aber ich bin jetzt nicht, ähm, ja, da irgendwie extrem abhängig. Ähm, auch von Kaffee glücklicherweise nicht. Äh, dennoch ist meine Ernährung nicht besonders ähm, unterstützend, was meine Konstitution angeht, in dem Sinne, dass ich einfach zu unregelmäßig esse. Ich bin eine Vata-Pitta-Konstitution, also äh, Luft, Äther und Feuer und Wasser. Und was es bedeutet ist, für Vata-Menschen ist es ganz besonders wichtig, Regelmäßigkeiten in ihr Leben zu integrieren, besonders regelmäßig zu essen und das tue ich. Bisweilen noch nicht. Und ähm, vor allem auch warm zu essen und mittags die größte, größte Mahlzeit zu haben, ja, all das, da kann ich auf jeden Fall ähm, noch viel, viel besser werden, das noch Luft nach oben. Ähm, ja, heute, wie geht es mir heute? Ich bin etwas äh, lightheaded, also ich fühle mich auch sehr, sehr leicht im Körper. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn funktioniert auch nicht so super geil. <lacht> ähm, ich fühle mich sehr leicht, ja, fast so ein bisschen über der Erde schwebend. Ähm, ja, und habe auch das Gefühl, dass mein Podcast gestern ähm, wirklich nicht besonders gut war und nicht besonders ähm, erleuchtend. Und es tut mir total leid, wenn es so rübergekommen ist. Vielleicht war es ja aber auch gar nicht so. Aber ich weiß, dass ich danach irgendwie im Bett lag und dachte, oh Gott, das war jetzt überhaupt nichts. Und dann habe ich den Satz ähm, aufgeschrieben: You are allowed to make mistakes you are allowed to make mistakes, also du bist, du hast die absolute Erlaubnis, Fehler zu machen und ah, dieser Satz, ich glaube, das müssen wir alle öfter hören, also ich jedenfalls, ähm, ich neige dazu, äh, perfektionistisch zu sein, beziehungsweise möchte ich auch immer mein Bestes geben und gestern war mein Bestes einfach das, was ich euch gegeben habe in, in dieser zweiten Folge, so ist es einfach, es ist halt ein Tagebuchbericht und das heißt, es ist auch eine Momentaufnahme, ähm, dieses Prozess, in dem ich bin und da bin ich eben an manchen Tagen einfach nicht äh, hell auf, so ist es einfach und ähm, habe mich gestern einfach abends auch schon irgendwie schwach gefühlt und nicht mehr ganz so bright in meinem Brain. Ähm, jetzt gerade geht es schon etwas besser <lacht> mit der Brightness. Ja, ähm, heute war irgendwie, was busy, ich hab, ähm, ich musste leider arbeiten und habe ähm, gedreht und habe äh, hier drei Stunden lang Yoga-Videos aufgenommen ähm, für den Flow Summit, vielleicht sagt ihr euch was, da bin ich dieses Jahr mit dabei, was total cool ist, ähm, ja an der Seite von vielen, vielen äh, spirituellen Lehrern und Größen in der Szene, sag ich mal und es ähm, ist so ein, ja, so ein Online-Summit. Und da bin ich eben auch mit dabei und dafür muss ich das drehen und weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob es so super war, weil ich natürlich total schwach bin. Aber ich muss es irgendwie bis zum 20. einschicken und habe eigentlich kaum mehr Tage und ich weiß nicht, wie es mir nach dem Cleansing, nach dem Big Day Tomorrow, wie es mir da so geht. Und deswegen dachte ich, okay, nimmst du es heute auf, aber es war schon echt sehr anstrengend. Also ich bin auch echt super schwach in meinem Körper und dachte so echt so, oh Gott, Krieger eins. <lacht> Ja, ähm, das habe ich heute aber mal schon mal gemacht. Mal sehen, vielleicht muss ich es auch noch ein zweites Mal aufnehmen. Mal, mal sehen, wie es mir danach geht. Ähm ja, äh, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine Panchakarma-Kur nochmal machen würde. Und das habe ich äh, tatsächlich auch ähm, anderen Mädels heute hier aus meiner Poo-Family, wie ich sie liebevoll nenne, meine Pooh-Family mit ähm, anderen Menschen, die hier sind und auch ähm, verschiedene Detox-Programme durchlaufen, ähm, besprochen. Und sie meinten, ja, diesen Gedanken hatten sie auch. Ja? Ähm, ich werde nie wieder eine Panchakarma-Kur machen und sind aber wieder hier. Und es gibt ja einen Grund, warum die Leute ja, vier, fünf Mal wiederkommen. Ja, Irgendwie Anna aus Norwegen, ähm, sie hat erzählt, sie war letztes Jahr hier, hat die Saftkur gemacht, die hat wesentlich Easier ist und also auf emotionaler, physischer Ebene, man muss eben kein Gie trinken ähm, und bekommt ja immer noch ein bisschen Fruchtzucker. Ja, das Ding ist ja, dass wenn man äh, Panchakarma macht, bekommt man ja gar keinen Zucker. Äh, das ist mir heute auch erst so richtig bewusst geworden, dass ich einfach sechs Tage keinen Zucker gegessen habe, außer vielleicht mal kurz diesen einen Juice, den ich getrunken habe, heimlich, wo ein bisschen Fruchtzucker natürlich drin war, ähm, aber sonst habe ich echt einfach gar keinen Zucker gegessen, kein Weizen, kein Brot, ähm, kein Kaffee natürlich, kein Alkohol, trinke ich sowieso nicht, aber so und das ist natürlich, ja und dann bei einer Saftkur hat man eben noch diese, äh, noch ein bisschen Fruchtzucker dabei, ähm, ist und, und dann hat Anna eben erzählt, dass sie total neidisch war letztes Jahr auf die Leute, die die Gikur gemacht haben, weil sie gesehen hat, dass der Prozess wesentlich tiefer ist ja, und auf einer tieferen Ebene reinigt und klärt auf emotionaler, geistiger, aber auch körperlicher Ebene. Und das fand ich nochmal so ganz spannend. Ja, Also ähm, Jenny, die ist heute abgereist, also einige aus der pooh family sind heute abgereist und ähm, Jenny hat gesagt, Jenny ähm, hat... Drei Yoga-Studios in Dallas, ja, kommt aus Amerika, lebt die meiste Zeit auf Bali, hat sich echt ein ganz cooles Leben kreiert, finde ich. Die also Sie meinte 70 Prozent des Jahres ist sie auf Bali und 30 Prozent in Dallas und hat halt ihre drei Yoga-Studios. Finde ich einen guten Job gemacht. So habe ich ihr auch gesagt. Und naja, auf jeden Fall war sie jetzt drei Wochen in der Panchakarma-Kur hier. Sie ist zum vierten Mal hier und ähm, sie meinte, das macht süchtig. Also man kommt wieder offensichtlich und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und ihr werdet ja auch den Live-Bericht hier noch ähm, von mir hören, wie es mir morgen geht. Ja, ähm, Anna hat zum Beispiel erzählt, äh, weil es interessiert mich natürlich immer so, wie fühlen sich die Leute dann, die ist heute abgereist nach zwölf Tagen Panchakama, und sie hat gesagt, ich fühle mich auf dem Nullpunkt angekommen. Ja, also wirklich so wie so, wie so ein Neustart eigentlich und sie sagt auch, sie geht gerade ja in eine, durch einen Prozess in ihrem Leben, sie ist 54 Jahre alt und sie fühlt sich jung und frisch, aber dennoch ja, geht sie auf diesen, diesen Alterungsprozess, der einfach fortschreitet, sie hat eine Tanzschule in Norwegen und macht Biodanza, wem das was sagt und ähm, ja, und hat erzählt, sie ist gerade in so einem, in so einem Veränderungsprozess und dass diese Panchakarma-Kur für sie wie so ein Neustart ist und dass es das auch geschafft hat für sie energetisch und sie jetzt einen so klaren Geist hat und so klar weiß, was sie als nächstes tun will und ähm, ja ganz klar sehen kann, was ihre nächsten Schritte sind und einfach total ähm, klar und mit so viel, sagt so, jede Zelle ihres Körpers, hat sie gesagt, sprüht voll Positivität und voll voller Kreativität und äh, Schaffenskraft und ähm, leuchtet so und sie hat auch richtig geleuchtet und es war so, das war total schön zu sehen und das war für mich auch dann so, aha, da geht es hin, das ist der Grund warum, ja, wenn man das wirklich Menschen auch ansieht und spürt, ja, diesen Effekt dieser, dieser Kur. Und ähm, ja, ich hatte heute nochmal eine Anwendung, heute gab es bei mir kein Abjanger keine Ölmassage, die ich sonst jeden Tag hatte bis jetzt, das auch wirklich sehr schön ist. Heute gab es Fedana, das habe ich zum ersten Mal gemacht, das ist ein Steam -Bath und es sieht sehr, sehr lustig aus, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, man sitzt in so einem äh, Kubus, ja, in so einem Quadrat aus Holz und da drin sind halt so erhitzende Stäbe und so. Und man sitzt da drin, nur der Kopf guckt halt raus und nur der Körper wird gesteamt. Ja, und das ist ganz, ganz lustig, ähm, weil man sieht einfach witzig aus, ob der Kopf so abgeschnitten würde. Man sieht, das ist ja nur so ein Kasten, ja da wird auch die Tür zugemacht und dann wird auch so ein, so ein Ding ähm, bis an den Hals ran geschoben, ja, dass die Hitze sozusagen drin bleibt und der Körper halt richtig schwitzt. Und ja, das soll jetzt halt ähm, dem Reinigungsprozess äh, helfen, ja, den voranzutreiben, das Schwitzen und ähm, ja, das habe ich gemacht, das fand ich eigentlich ganz lustig und habe mich mit meiner ähm, Ayurveda-Therapeutin Noni unterhalten, die einfach so süß ist und die ich gerne mit nach Hause nehmen möchte. Ähm, ja und ähm, dann habe ich einen Sheet bekommen, einen Zettel, wo ist er denn? Hier, ich wollte euch ein bisschen, ein bisschen was daraus vorlesen, ist ja mein schöner Zettel hier. Ah, die AC hat ihn runtergeweht mit ihrem kühlen Wind. Ähm ja, ich habe hier einen zweiseitigen Zettel von der Prozedur, die morgen auf mich wartet. Viritschana, Guidelines and Procedure. Ja, ich lese euch mal ein bisschen was daraus vor. On the day of your Viritschana, please come to our lobby at 7 a.m. and wait for your therapist. You will be getting a capsule or pill to take With some warm water or tea. After that, you can follow your therapist to the treatment room for your oil application and your steam bath. Also es gibt dann nochmal um 7 Uhr morgens geht es los, dann kriegt man dann die erste Pille und dann ähm, wird man nochmal in den Therapieraum geführt. Und ähm, ja, kriegt dann, dann nochmal ein Svedana, ein bath Und ähm, genau, dann sitzt man da drin und dann. Ja, muss man hier im Zimmer liegen, so ein, zwei Stunden, bis dieser Detox-Prozess startet. Ja, und jetzt hier. Darüber habe ich mich ganz besonders gefreut. A feeling of discomfort, burning sensation in the stomach, nausea, or sometimes vomiting might happen. Pain and cramps in the abdominal area are common and will subside. Sweating and a feeling of similar like fever are common. Most of your bowl movements will be watery nature. Beautiful. Da haben wir es wieder. Bowl movements. Mein Lieblingswort der Panchakarma-Kur. Ich soll diesen Podcast Bowl movements nennen. Was der polite way ist zu sagen. Shitting. Ja. Also. Ja. Das geht dann los und man bekommt Krämpfe und Schweißattacken und der Magen zieht sich zusammen und... Man rollt sich hier wahrscheinlich auf den Boden und dann geht das los. Ne? Der Abgang, der Abgang <lacht> unten oder oben raus geht los. Ich freue mich drauf. Nee, aber ehrlicherweise freue ich mich tatsächlich ein bisschen nicht auf die Krämpfe natürlich. Aber ich freue mich irgendwie jetzt auf, weil man hat ja wirklich, ihr müsst euch vorstellen, seit sechs Tagen trinke ich hier Öl, <lacht> Butter, um genau zu sein. Flüssige Butter. Man wird jeden Tag eingeölt von oben bis unten über eine Stunde. Ähm, die Haare werden geölt, also es ist halt so, man denkt so, boah, und jetzt so Steambath, jetzt will ich das alles rauslassen und dieses Öl, ja, so ist es ja, sag ich mal, die, die, ähm, die Idee dahinter ist, ja, dass dieses Ghee wirklich alle Toxine ansaugt, ja, und sie bindet und dann jetzt mit dem Steambath und mit diesem Virichana, mit dieser Tablette, die man bekommt, dann sozusagen rauskommt, ja, dass sozusagen alle Toxine jetzt, ähm, rauskommen und ähm, ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht so ein ähm, ja nochmal so eine Intention mache, was ich alles so <lacht> rauslassen will ja, ähm, von über traumatische Erlebnisse ähm, ja äh, schmerzhafte Erfahrungen in meinem Leben ähm, ja, schlechte Gedanken, Gedankenkonzepte Glaubenssysteme, die nicht helfen und so weiter. Ich habe ja schon einiges an innerer Arbeit gemacht und schon relativ gut aufgeräumt, aber da ist bestimmt immer noch was am Start. Und ähm, ja, und habe mir überlegt, ich werde morgen um früh aufstehen um sechs und werde nochmal meditieren und dann mir Intentionen schreiben ähm, für den Tag, was ich loslassen möchte. Und ähm, ja, und da muss man tatsächlich hier ähm, man darf dann nicht schlafen, steht hier. Man muss die ganze Zeit im Raum auf und ab gehen. Und ab und zu kommt dann immer ein Therapeut und schaut nach dir, ob du noch lebst. Und ähm, ja, dann kriegst du nachher nach auch was zu essen, so Elektrolyte auch und ähm, Coconut Water, weil du natürlich total viel Wasser verlierst in der Zeit. Und dann muss man auch noch ganz schön, ja, das ist mein Lieblingsteil, please count the numbers of your bowl movements. Ja, also man soll immer schön zählen, wie oft man war. Und ähm, dann soll man auch noch Notes machen, ja? Also wie ist die Konsistenz, Farbe von jedem Ball Movement, also von jedem Shit soll man alles ganz genau ähm, notieren, ja? Also ich, ich würde sagen, nach der Panchakarma-Kur ist man, ähm, ja, ist man einfach down, down mit seinem Shit, würde ich sagen. Also danach ist man, sagt man so, ja. Also echt, also es ist wirklich eine komplett medizinische, <lacht> Angelegenheit hier und ich habe auch einfach so Respekt auch vor den Therapeuten, die hier sind, Ja, die ja jeden Tag ähm, nackte Menschen sehen, ähm, nackte Menschen massieren, Einläufe verpassen, ähm, nackte Menschen betreuen, wie sie über der Kloschüssel hängen, was weiß ich. Also es ist halt es ist echt krass. Also ich habe Respekt vor diesen Therapeuten, die einfach hier Menschen auch in ihrem Heilungsprozess begleiten und es ist echt ja, ist irgendwie auch total schön. Also, ja, ich würde, also ich bin gespannt. Ihr werdet ja weiter jetzt morgen von mir hören, ähm, wie denn Tag 7 war, wenn ich dann überhaupt noch sprechen kann. Aber ich bemühe mich darum, morgen den Podcast aufzunehmen, auch wenn ich weiß, dass ich mich sehr ähm, schwach fühlen werde. Einige haben gesagt, ähm, ja, der Gedanke, der einem auf jeden Fall kommt an Tag 7, am Virchana-Tag ist, did I actually pay for this? Also habe ich eigentlich dafür bezahlt, dass es mir so geht? Und dann denkst du dir so, ja, habe ich. Ja, und ähm, ja, klar, das denkt man natürlich. Aber wie wir schon gehört haben, es kommen hier die Frauen alle vier, fünf Mal wieder in dieses Zentrum und es muss irgendeinen Grund dafür geben. Und ich bin einfach total gespannt, ob ich diesen Grund auch erfahren werde. Und ich auch jetzt ab jetzt sage, jedes Jahr Kama Juhu, let's do it. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt, wie sich meine Einstellung dazu vielleicht auch noch verändern wird in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, ich nehme euch mit auf diese Erfahrung. Auf jeden Fall. Und ähm, muss aber sagen, ich bin bisher wirklich, wirklich stolz auf mich. Ein bisschen. Also ich habe ja wirklich gestruggelt, für die, die den ersten Teil schon gehört haben von der Kur Meine ersten vier Tage waren wirklich nicht leicht, die ersten drei besonders. Und mit dem Gi habe ich einfach so gestruggelt und ich habe mich auch entschieden, ich werde nicht ins Dschungelcamp gehen. <lacht> Spaß. Natürlich, ich würde ähm, unter keinen Umständen ins Dschungelcamp gehen, aber ich wäre auch ein äußerst schlechter Kandidat dafür, also ich habe, ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor all diesen Mädels, die da reingehen und hardcore die Sachen da trinken und essen, also ich ich wäre so schlecht, ich scheitere schon an, an äh, geschmolzener Butter mit ein bisschen Medizin drin, ja, da scheitere ich schon dran und ähm, dann weiß ich gar nicht, also einfach vom Geruch her so, so Sachen, also ich weiß, was die da immer essen, irgendwelche Hoden und welche Würmer und was weiß ich, ähm, ja, ich wäre absolut äh, Katastrophe, würde sofort rausfliegen. Also ich würde meine oder meine Teamkollegen immer die ganze Zeit enttäuschen, weil ich die die Challenges immer nicht, nicht schaffe und dann würde ich heulen. <lacht> ja, also ich habe echt Respekt äh, vor allen die äh, auch hier das G äh, komplett richtig Hardcore durchziehen. Ich habe ja ich habe ja die Low Doses gemacht, ja, also ich habe ja wirklich meine meine G am am Ende jetzt nicht mehr erhöht und ähm, manche erhöhen die halt richtig, also man kann richtig Gas geben mit dem Ghee. Ähm, ich weiß nicht, ob ich danach jemals wieder Ghee essen oder trinken möchte. Es gibt ja Leute, ich habe auch eine gute Freundin, die ist wirklich so attached zu ihrem Ghee und so ah, mein Ghee und die travelt überall mit dem Ghee hin und das Ghee hier und hier mit dem Ghee und alles wird mit dem Ghee gemacht und das muss alles gekocht werden mit dem Ghee und es hat wohl auch einfach so viele ja heilende, hat äh, so eine heilende Wirkung, ja und und ist so, so gut auch für alle Dosha, sondern hat diesen, dieses Nährende. Ja? Ähm, aber dennoch, muss ich sagen, bin ich jetzt gerade von dem Geruch und dem Geschmack von Gie einfach wahnsinnig abgeturnt. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich bin schon... Ja, ich bin schon recht stolz auf mich, wie ich es jetzt am Ende nochmal durchgezogen habe. Ähm, heute der letzte Tag und ich bin recht positiv drauf, wie, die, wie ihr hören könnt. Und auch, dass ich echt gar keine Entzugserscheinungen hatte, das hat mich echt gewundert, so von Kaffee, also weil ich liebe Kaffee, ne? das ist echt so für mich morgens ein geiler Kaffee mit Oatly Hafermilch. Oatly, wenn du das hörst. Ja, ich bin interessiert an Sponsoring. <lacht> also für Hafermilch ist einfach the best, ja, die Barista Edition natürlich, nothing else. Ähm, und ähm, mit, also so ein Kaffee und dann was lesen, journalen und dann meine Praxis, es ist einfach so für mich Morning Routine, I love it. Und ähm, auch abends mal so ein schönes Stück Schokolade, irgendwie was Dunkles, ja, ich, meine Favorite ist die von, ich muss da jetzt mal kurz drauf eingehen auf Schokolade, ähm, ich mag sehr, sehr gerne, die von Lind. Ähm, es gibt eine mit Granatapfeln dunkle, die mag ich total gerne. Und es gibt auch eine mit Orange und Mandel, die finde ich auch super, so dunkle Schokolade. Ähm, aber auch die von äh, Raw mag ich auch sehr, sehr gerne. Oder wie heißt die nochmal? Love Choc? Love Choc heißt die, glaube ich. Ähm, die finde ich auch super. Die ist natürlich vegan und das ist natürlich noch besser. Ähm, ja, da stehe ich total drauf ähm, ab und zu mal. Und ähm, ja, und natürlich auch mal irgendwie, ich mag auch einmal mal einen Apfel oder so. Und das ist natürlich schon, man ist ja auch voll auf Entzug von all diesen Sachen. ne Und natürlich äh, Käse ja sowieso klar nicht und Brot und so weiter. Ja, und das ist, da habe ich echt gar keinen, ja, erstaunlicherweise gar kein Problem mit gehabt Also ja, ich hätte manchmal echt gerne was Geileres gegessen als Kitscheri so jeden Tag. Ähm, was sieht halt einfach auch aus, sorry, sieht halt einfach auch aus wie Kotze. <lacht> Tut mir leid, es zu sagen. Aber es ist wirklich so: Es ist einfach so ein Brei ähm, mit so ein bisschen Reis und Karotten und Bohnen und oh. Und es ist halt so ein bisschen so jeden Tag zweimal das zu essen und als erstes irgendwie morgens. Es ist halt echt so. Oh. Und ich bin halt, ich mag einfach morgens eigentlich voll gerne ähm, entweder irgendwie Porridge oder ähm, Granola mit Früchten und coconut Sowas mag ich halt sehr gerne. Ich bin eher so eine. Schon tendenziell eher eine Süße am Morgen. Ich mag auch gerne mal einen Avocado-Toast irgendwie und so. Aber ja, und das ist so irgendwie nicht das Geilste, so kitschig am Morgen. Naja, aber es ist vorbei. Kein Kitscheri mehr für mich. Juhu. Also, ihr Süßen. Ähm, ja, ich werde jetzt mir noch einen richtig gechillten Abend machen mit äh, Sex in the City und Co. Ich habe jetzt wieder ein paar Staffeln hier ähm, beziehungsweise ein paar Folgen gestern geguckt. Episode ähm, äh, Staffel 7. Ich habe die alle schon hundertmal gesehen, glaube ich, aber die kann man immer nochmal gucken. Ich finde die einfach super. Ich liebe Carrie, Carrie Bradshaw und ich liebe ähm, New York. <lacht> ich war ja gerade in New York und es ist dann irgendwie wie so ein Revival von New York. Und Ich liebe einfach diese vier Mädels und die Ach, die sind einfach lustig zusammen und ähm, Samantha und Charlotte und Miranda. Das macht einfach Spaß. Genau, das werde ich jetzt noch ein bisschen tun, ohne Snacks. Also es ist echt auch langweilig. Man kann noch nicht mehr irgendwie Popcorn essen oder so. Aber ich kriege noch eine Suppe nachher. Ja. Ja. noch Magie. Alright, dann, ihr Süßen, see you, hear you very soon tomorrow on my big, big day of Purjation, purging, Cleansing. Okay, see you guys. Hello, my friends, da sind wir wieder an Tag Nummer 7 meiner 12-Tages-Pancha-Karma-Kur. Yes, ich sage nur yes. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so darauf gefreut. <lacht> einen Abführtag zu machen, ja, wie dieses Mal, also der große virichana tag ja, über den ja auch immer alle hier sprechen in der Pooh-Family, ähm, war heute bei mir. Und ähm, ich war richtig aufgeregt, ich habe mich voll drauf gefreut, ja, ähm, auf diesen Release. Und was mir halt nochmal so total bewusst geworden ist, ist, dass es wirklich ein Loslassen ist auf vielen verschiedenen Ebenen von, all dem, was wir nicht mehr wollen, all dem, was wir nicht mehr brauchen auf mentaler Ebene, emotionaler Ebene, physischer Ebene, also in der Form von Toxinen. Und dann bin ich heute Morgen um sechs aufgestanden, habe meditiert und dann nochmal so richtig schön aufgeschrieben, ja, was ich alles loslassen will. Ähm, ja, negative Gedanken, Muster, limitierendes Denken, Ängste und so weiter, ähm, ja, äh, Konzepte habe ich alles aufgeschrieben und was ich mir davon wünsche auch, von diesem Losers-Prozess. das war sehr schön und ähm, dann kann ich euch so ein bisschen erzählen, wie das abläuft, ja, dieser, dieser Abführtag, ähm, um sieben bekommt man dann eben diese Tablette, also eine ayurvedische Tablette natürlich, alles pflanzlich und danach ähm, mit warmem Wasser und danach ähm, hatte ich wieder Svedana, das Steam -Bath wo man dann wieder in diesem Kasten sitzt, mit dem wo lustig der Kopf oben rausguckt ähm, und man dann halt ganz, ganz viel schwitzt. Vorher wird mit Öl eingerieben, so dass sozusagen das Austreiben von Schweiß noch größer ist oder noch mit angeregt wird. Und ähm, ja, danach habe ich dann so einen Kräutertrunk bekommen, der war auch relativ unangenehm, mit so sehr intensiven Kräutern. Aber ich sage nur, alles... Nichts gegen Guy, <lacht> also wesentlich weniger schlimm als Guy, trotzdem ein bisschen eklig, na gut, ähm, habe es überlebt und dann ähm, durfte ich aufs Zimmer gehen und hier erstmal ruhen und es dauert so ja so ein bis zwei Stunden, bis ähm, ja, das sozusagen losgeht mit der Eliminierung und ich hatte echt Sorgen, ich habe es euch ja gestern vorgelesen, ne? ähm, extreme Krämpfe, was sie da alles geschrieben haben, was alles sein kann, totale, Nausea, also total so ein Taubheitsgefühl, komplett dizzy, vielleicht sogar Fever, ähm, feverish Fü ähm, Gefühl, ja, so also von irgendwie Schweißausbrüchen und so weiter, weil der, weil der Magen sich dann zusammenkrampft. Also ich habe das Schlimmste hab ich irgendwie erwartet. Und das am wenigsten Schlimmste ist passiert. Also es war wirklich easy und ich freue mich so, ähm, dass es so war. Ja, weil es war wirklich, also ich sag nur, gegen die Periodenkrämpfe ist es nichts. <lacht> ja, also es war halt natürlich ist ein bisschen ja ein bisschen krampfartig so, aber ganz sanft. Also ich fand es sehr sehr sanft. Ähm, es ist natürlich für jeden individuell ganz anders, aber ähm, meine Therapeutin, die heute das Swedana mit mir gemacht hat, ähm, die Balinesin Dewi hat es heute mit mir gemacht, die hat auch gesagt, sie hat es mal ausprobiert zu Hause das wäre ähm, Chana und meinte, sie fand es auch relativ easy und sie hatte da keine Schmerzen und es hat mich auch sehr ermutigt, vielleicht hat ihre Geschichte dann auch noch auf mich abgefärbt, hoffentlich und ähm, ja, von, von dem her war das echt jetzt ein total easy Loslassprozess und ähm, ja, war dann echt, ähm, ich sag jetzt mal angenehm, also natürlich auch ein bisschen unangenehm, aber relativ easy, so, man muss dann halt, die gucken halt die ganze Zeit nach allem und kommen dann irgendwie jede Stunde rein und du darfst aber nicht schlafen, darfst dich schon ausruhen im Bett, aber nicht schlafen und musst dann halt immer schön deine Klogänge zählen, wie oft du ne, gemacht hast, hinten raus und das musst du dann immer alles aufschreiben, notieren und auch die Konsistenz und was weiß ich und ich meine, es ist halt so, ähm, es kriegt halt irgendwie das Schöne, es kriegt halt so eine Normalität, es ist halt eine Menschlichkeit, ja, Ausscheidung ist eine Menschlichkeit und ähm, darüber können Sie mir natürlich auch ganz, ganz viel sehen an deiner Gesundheit oder wie viel Toxine wirklich rausgeschwemmt werden müssen. Und bei mir müssen anscheinend nicht so viel Toxine rausgeschwemmt werden. Was mich jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht, aber da kam gar nicht, also am Ende kommt da nur Wasser und Öl. Ja, das ganze Ghee, was man sozusagen jetzt die, sich die ganzen Tage in mich reingegossen habe, das wird jetzt sozusagen eliminiert. Ja, und es war eigentlich echt ähm, unaufgeregt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich habe den Tag mit verschiedenen, ähm, Aktivitäten im Bett verbracht, mit Sex in the City gucken, natürlich wieder ähm, Buch lesen und ähm, Hörbuch hören und malen, ja und ähm, ja das Brain, man ist schon so ein bisschen schwach und das Brain funktioniert nicht so 100% super, deswegen fand ich jetzt Lesen ein bisschen anstrengend, aber so Hörbuch hören, malen, genau, es hat alles Spaß gemacht und dann habe ich auch was zu essen bekommen und Kokosnusswasser, endlich, Coconut Water. Ähm, und ja, das und so eine leichte Reissuppe mit ähm, Gemüse drin und das war jetzt eigentlich auch total fein. Also, yay, ich freue mich total. Und ähm, ja, fühle mich irgendwie recht klar, recht positiv und recht beschwingt, muss ich sagen. Und ähm, kriege jetzt schon ein bisschen... So ein Taste von dem, warum die Leute diese Panchakarma-Kur offensichtlich machen. Und ähm, ja, ich habe gestern, äh, nicht gestern, sondern eben gerade, meine Stimme ist etwas belegt. Ich glaube, ich bin so ein bisschen angestrengt vom Sprechen, weil wir haben gerade ganz viel gequatscht beim Abendessen. sind auch wieder neue Gäste angereist. Unsere Puh-Familie verändert sich hier ständig. Ja, es reisen natürlich immer Leute an und ab, aber die meisten Leute machen es wirklich alleine, so eine Panchakarma-Kur. Und ähm, ja, heute wieder neue Menschen kennengelernt. Michelle aus Amerika. Ähm, und ja, und ich habe mich länger mit Michelle gerade unterhalten und ihre Geschichte hat mich total berührt und ich wollte sie gerne mit euch teilen. Michelle ist zum zweiten Mal hier und letztes Jahr war sie da, mh, weil ihre Mutter und ihre Großmutter beide ähm, Gebärmutterhalskrebs -Kre hatten. Und ähm, teilweise auch, ich, ich weiß nicht genau, ob sie die Gebärmutter wirklich auch entfernen mussten, aber auf jeden Fall hatten beide ähm, Gebärmutterhalskrebs und sie hat eben auch diese Wahrscheinlichkeit, es zu kriegen und hat schon ihre Gebärmutter letztes Jahr, ähm, ja, kleine Tumore haben sich da gebildet und Veränderungen, sodass sie immer ganz, ganz stark ihre Periode hat und wahnsinnige Schmerzen und ähm, also was eben diese Tumore verursacht haben, und was dann eben zu Krebs werden kann. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, du musst irgendwas machen, ähm, weil du steuerst eben auf Krebs zu. Und dann ist sie gekommen und hat eben auch die Panchakarma-Kur gemacht. Ähm, und ähm, ja, und kam halt wieder nach Hause, hat einen Ultraschall gemacht und der Ärzte hat gesagt, okay, krass, was haben sie gemacht, weil es ist nichts mehr da. Also alles komplett, alle Tumore waren weg, ähm, sie mein, er meinte, ihre Gebärmutter ist äh, in perfekter Form, perfekter Shape, so muss eine Gebärmutter aussehen. Und sie war halt in Schock, meinte sie. Sie war halt in Schock. Ähm, also, was sozusagen diese Pancha gemacht hat bei ihr, ja. Und einfach Essen als Medizin auch zu sehen, ja. Und sie sagt auch, sie hat sich davor so schlecht ernährt. Ähm, sie kommt aus äh, Wisconsin und ähm, Connecticut ist das, glaube ich, und ähm, irgendwo bei Chicago, so wie ich es jetzt verstanden habe, Ich bin nicht super gut in Geografie jetzt in Amerika, aber ähm, ja, irgendwo nördlich von Chicago, meinte sie, und ähm, ja, und es ist auch ein kleinen Dorf und sie meinte halt einfach, die Möglichkeiten sich gesund zu ernähren sind halt so katastrophal in Amerika und ich habe da ja in meinem Podcast auch, wo ich über New York gesprochen habe, da auch meine Erfahrungen geschildert, wie schwer es ist, sich da gesund zu ernähren und das hat sie eben auch nochmal bestätigt, ja, dass halt selbst das Essen, was du irgendwie, also selbst Gemüse, also die Qualität von Essen einfach so schlecht ist, alles mit Chemie, alles äh, processed food ist und sie mit dem Brot da totale Probleme kriegt und alles. Also es, äh, die Essensqualität ist einfach super, super schlecht in Amerika und ähm, sie hat das Gefühl, das macht sie auch krank. Ja, und dann, und es hat mich irgendwie so berührt, auch, also was eine Panchakamaku erstmal machen kann, wenn man sich zwölf Tage, und das ist jetzt nicht wahnsinnig lang, so gesund ernährt, <lacht> So mit, mit guten Lebensmitteln, organisch, ähm, vor allem äh, pflanzenbasiert und ähm, ja, einfach leicht verdaulich. Und es hat mich irgendwie so berührt und jetzt ist sie halt wieder da, ja. Und ähm, ja, sagt halt, ähm, sie hat irgendwie auch noch ein anderes Problem, jetzt hat sie irgendwas auch mit den Eierstöcken, irgendwelche Geschichte und Verdauung und so weiter. Und das heißt, jetzt ist sie ja wieder da am Heilungsprozess, beim nächsten Ding, aber ja, ich finde es halt schon erstaunlich, wenn ich so viele Geschichten höre, dann denke ich, wow, ja, also was, was die ayurvedische Medizin alles machen kann. Und sie meinte eben auch, dass diese ayurvedische Medizin, also auch die Tabletten, die man hier kriegt, das sind auch Kräutertabletten und die bekommt man teilweise in Amerika gar nicht. Ich meinte, sie werden gar nicht eingeführt und die kannst du auch nicht bestellen. Und das ist halt der Wahnsinn, wer schon mal in Amerika war, weiß, du kriegst ähm, alles mögliche Schlafmittel <lacht> Schmerztabletten der höchsten Dosis, ähm, irgendwelche Antidepressive, alles ohne Rezept, ja, kannst du in einer Drogerie einfach alles kaufen, also sag ich mal, die ganze Scheiße kannst du einfach kaufen, die dich krank macht, Na, nicht nur natürlich, also Schmerztabletten und so, hat alles seine Berechtigung, aber ähm, du kannst dich halt total damit zudrogen, ja, also du kannst dich einfach die ganze Zeit betäuben mit solchen Chemikalien, aber dass dann so ayurvedische Heilpräparate nicht eingeführt werden nach Amerika, hat mich halt schockiert, als sie mir das erzählt hat. <lacht> das ist halt krass, ne? Und da sind wir halt in Deutschland seit halt so gebläst, einfach auch von der Qualität des Essens, was für uns möglich ist, ja, was wir kaufen können ähm, im Biomarkt, ja. Und. Ähm, was, was da einfach möglich ist und ich meine Bio, wir wissen es alle, Bio ist nicht unbedingt das Siegel für wirklich Bio, aber ähm, es gibt ja mittlerweile schon gewisse Siegel und Qualitätsstandards, selbst in, in Supermärkten, ja, so Rewe baut es immer mehr aus, vegan überall und ich meine, wir sind da einfach schon sehr fortschrittlich, ne, jetzt im Vergleich zu Amerika, das denkt man ja immer gar nicht, man weiß es ja gar nicht, weil man sitzt ja in seiner eigenen Bubble in seinem eigenen Leben und weiß ja gar nicht, was ist normal und was ist nicht normal oder was ist, ja, normal ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was ist sozusagen möglich und was es geht noch schlechter, ja. Deutschland ist bestimmt noch nicht ganz, ähm, sage ich mal, da angekommen, wo es finde ich hingehen sollte. Aber ähm, wir sind da auf jeden Fall auf einem richtig guten Weg, wenn man es mit Amerika vergleicht, was ähm, die Möglichkeit angeht, einfach sehr hochwertige Lebensmittel zu kaufen, ähm, sich gut zu ernähren, gesund zu ernähren. Und die Möglichkeiten haben wir einfach. Und dafür bin ich einfach so so dankbar. Das wird mir einfach dann in solchen Gesprächen immer wieder bewusst. Ähm, ja, also auf jeden Fall Michelle's Story total berührend, wie ich finde und macht auch total Mut und ich wollte diese Geschichte auch mit euch teilen, weil alle, die jetzt zuhören und die vielleicht auch eine Krankheit haben, irgendwas Chronisches, ähm, ist Ayurveda einfach einer der bewährtesten Heilmedizinen der Welt, das ist einfach so und so eine Panchakarma-Kur ist Definitiv, glaube ich, auch ähm, ja eine wundervolle Heilmethode, ähm, da das ganze System wieder in Balance zu bringen. Ne? Viele haben ja auch erzählt, dass einige Menschen auch für Fertility herkommen, also für ähm, Nachwuchs, ja die keine Kinder kriegen können und das mit vielen Dingen schon versucht hat, also könnte ich jetzt keine Kinder kriegen und hätte das Gefühl, da ist irgendwas bei mir aus der Balance vielleicht, wäre das definitiv auch eine Möglichkeit, die ich persönlich in Betracht ziehen würde, also ayurvedische Heilmedizin ähm, zu versuchen oder so eine Panchakarma-Kur und natürlich auch auf jeden Fall ähm, ähm, chinesische Medizin ist daher auch sehr, sehr bewährt, Akupunktur, was ähm, ja einen Kinderwunsch angeht. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, das wollte ich nur noch mal hier droppen, Genau, ihr Lieben. Ja, das war auch schon mein Bericht von heute. Ähm, es geht jetzt, glaube ich, wirklich bergauf. Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl und bin jetzt aber auch ein bisschen ein bisschen schlapp, so merke ich, und freue mich auch zu schlafen. Und ähm, ja, morgen geht es dann weiter schön mit Enemea. Ja, das ist ein schönes Wort, ne? Enemea. <lacht> Enemea bedeutet Einlauf. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der privateste Podcast, den ich bisher gemacht habe. Ich hoffe, you don't mind. Ja, er, er meint nicht. Aber ganz ehrlich, es sind alles menschliche Dinge. Ja, und es ist einfach schön. Hier kommt man mit all dem in Kontakt. Und ja, hier reisen Menschen an. Und sofort geht es darum, um Krankheitsgeschichten, Heilungsgeschichten. Und irgendwie, das habe ich eben gedacht beim Essen, ja, saßen irgendwie so zehn Leute am Tisch. Also ganz verschiedene Leute von überall her aus der Welt. Amerika, Kanada, Deutschland, ähm, Israel, Frankreich, Russland, also einfach überall her. Und, ähm, und was so schön ist, ist so, was uns verbindet, ist ja das Bedürfnis nach Heilung und nach Balance. Ja? Und das ist irgendwie, das ist so schön, finde ich, weil dann kommst du sofort mit Leuten irgendwie, Das sind, ich finde, die Gespräche sind halt nicht, nicht so oberflächlich, sondern man kommt halt gleich so, hey, why are you here? So, Warum bist du hier? Und dann erzählt ja er eben jemand so wie Michelle gerade innerhalb von zehn Minuten seine Leidensgeschichte so. Und das ist einfach berührend. Und ähm, ja, und, und es, es geht sozusagen sofort in die Verletzlichkeit und dadurch entstehen eben dann auch echte Verbindungen. Und das ist einfach schön. Und ähm, ja, es ist schön, Menschen zu begegnen auf so einer Ebene, auf so einer verletzlichen, menschlichen Ebene, wo es dann eben auch um Ausscheidung geht und ähm, Krankheiten und so weiter. Das ist irgendwie... Ja, ganz schön und ich bin definitiv hier unter den Leuten die gesündeste und die, die, glaube ich, hier am meisten Energie so hat. Also ja man merkt halt schon, manche gehen echt durch Prozesse und manche wollen auch alleine sitzen oder ja, man, man merkt, man spürt es halt schon so ein bisschen, dass jeder irgendwie so in seinem Prozess ist. Aber trotzdem bemühen sich irgendwie alle so umeinander und das ist irgendwie ganz, ganz sweet. Die, die kleine pooh family hier. Ich sollte diesen Podcast die pooh family nennen, aber das würde wahrscheinlich niemand verstehen, wenn er den Podcast nicht gehört hätte. Deswegen heißt er einfach Karma Ganz schlicht und ergreifend. Okay, meine Lieben, morgen, Tag 8, dann habe ich zwei Drittel der Kur rum und dann geht es jetzt nur noch fröhlich weiter nach oben. Bis morgen. Hello, my friends. Da sind wir wieder an Tag Nummer 8. Ja, an Tag Nummer 8 von zwölf Tagen. Und das hier ist jetzt der letzte Teil von Teil 2 der pancha Das heißt, heute sind zwei Drittel rum. Jai. Ja, wie war mein Tag? Hm. Ich bin mit interessanten Träumen aufgewacht auf jeden Fall. Ich habe von meinen... Mit Kollegen gehört, viele haben letzte Nacht nicht so gut geschlafen, wer weiß ja, ob das wieder was mit dem Mond oder dem Planeten ist, who knows, aber ähm, ja, ich bin eigentlich recht frisch aufgewacht und recht positiv und bin zum Yoga gegangen, ähm, ja, das ist immer schon so ein bisschen, ich fühle mich schon noch ein bisschen zittrig morgens auf nüchtern Magen zum Yoga um sieben, aber es ähm, ging ganz gut. Und ähm, ja, ich genieße es auch mal, einfach gesagt zu kriegen, was ich machen soll. Sonst habe ich ja meine eigene Praxis. Ich meditiere immer vor der, äh, der Yoga-Praxis. Morgens mache ich meine eigene Meditation und dann die Asana-Praxis hier. Ähm, und ja, die Lehrerin macht das echt ganz gut. Ich bin sehr anspruchsvoll, muss ich natürlich dazu sagen, äh, was Yogalehrer angeht. Aber sie macht das wirklich ganz gut. Es ist sehr gentle, harter Yoga. Und ähm, ja, von daher auch angemessen. Und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig wieder auf feste Nahrung, muss ich sagen. Das ist echt so ein bisschen, uh, heute Morgen gab es dann auch wieder schön klare Gemüsebrühe mit so ein bisschen Kartoffeln und Karotten drin. Und das ist so ein bisschen so, oh, wann kriege ich wieder festes Essen? Ähm, obwohl es natürlich einfach wahnsinnig gesund ist, ja, auf Körpertemperatur zu essen das ähm, ist ja das Besondere auch im Ayurveda, dass alles eigentlich fast warm gemacht wird. Ja, es gibt natürlich auch so ein bisschen Chutneys und so, die sind. es gibt auch kalte Speisen, aber vieles ist warm, einfach weil der Körper natürlich warm ist mit 36 Grad und er dann nicht noch extra Energie aufwenden muss, um das Essen auch noch zu erwärmen. Ja. In heißen Ländern trinken die auch heißen Tee, um sich abzukühlen zum Beispiel. Und das ist einfach sehr, sehr smart im Ayurveda, ähm, einfach warm zu essen, ja, weil es einfach leichter verdaulich ist und ähm, ja, von daher ist es natürlich wahnsinnig gesund und dennoch ist es jetzt nicht unbedingt das, ja, es sind halt auch einfach so Gewohnheiten, ne, die, die ich habe, die wir alle haben, äh, was man morgens zum Frühstück so isst und wir als Deutsche sind da ja sehr particular, ja sehr äh, besonders, was unsere Frühstückskultur angeht, das merke ich immer, wenn ich im Ausland bin, ja, also auch, da muss man gar nicht so weit fahren, das, ja wir natürlich, wir sind das Land des Brotes, das deutsche Brot, ja ist natürlich weltweit bekannt und ähm, ja ich muss aber sagen, mir zum Beispiel tut Brot überhaupt nicht gut, also ich kriege davon eher so wirklich äh, Bloating, ja, also so einen aufgeblähten Bauch und ähm, mir tut es irgendwie nicht gut, mir liegt es häufig schwer im Magen und es gibt natürlich jetzt auch alle möglichen Brotsorten und es gibt jetzt irgendwie so eine Brotsorte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber von Rewe. Im, äh, Im frisch gebackenen Brotregal gibt es jetzt ohne Mehlbrot und das vertrage ich zum Beispiel ganz gut. Kostet auch so ein kleines Stück, dann irgendwie fünf oder sechs Euro, aber es lohnt sich, weil es ist irgendwie sind so fast nur Samen und... Ähm, ja, ohne Mehl und das ist irgendwie total gut, also das tut mir gut, aber ich merke einfach, ich komme dann doch immer, wenn ich wieder in Deutschland bin, in diesen Habit, in diese Gewohnheit, in, ach komm, zack, machst du dir schnell ein Brot irgendwie mit Käse, merke aber, das tut mir eigentlich nicht gut, also das ist halt, schmeckt lecker und ich muss sagen, ich liebe dunkles Brot, Schwarzbrot mit einem schönen, schöne Bio-Butter und Bio-Käse drauf, finde ich halt ein Traum, ja, I love it, schön noch ein bisschen saure Essiggurken dazu, herrlich, aber ähm, es ist halt einfach nicht besonders äh, gut verdaulich, das ist einfach so und es ist nicht, es liegt nicht besonders leicht im Magen natürlich, ja Käse sowieso nicht und ähm, ja und das ist, sag ich mal, auch so eine tiefe Gewohnheit, die da drin ist, ja morgens irgendwie, weiß ich nicht, ein Brot mit Marmelade zu essen oder was auch immer Ähm. Ja, ich meine, ich esse sowieso meistens Müsli, Granola mit Früchten und irgendwie Kokonatjoghurt, aber trotzdem ab und zu esse ich manchmal ganz gerne Brot oder Brötchen, ne, Morgens und aber diese ganze Weißmehlgeschichte und so, es ist halt nicht besonders gut, ne? Und ähm, ja, habe ich heute Morgen auch drüber nachgedacht, das ist schon erstaunlich. Also durch diese Ayurveda-Kur bekomme ich auch nochmal wieder so ein neues Gefühl zum Essen und nochmal eine ganz neue Wertschätzung und ähm, Freude auf wieder feste Nahrung und ähm, Dankbarkeit auch und ja, aber es macht mich schon auch nachdenklich, wie viel Müll ja wir wirklich in uns reinfressen, sorry, aber ja so einfach und ich nehme mich da nicht raus ähm, wo wir einfach völlig unbewusst, immer hier eine Tüte Chips, weißt du so, und das mache ich auch gerne, ja, abends eine schöne Tüte Chips, Popcorn, einfach so Snacks oder ein bisschen Salzbrezeln und so. Ähm, und ja, oder, oder auch mal so Haribos oder sowas. Ich, meine, ich esse nicht viel davon, aber so ab und zu mal, Es ist einfach alles so ein Trash, ja. Also es ist halt alles nicht gesund. Und ähm, ich meine, Salzbrezeln gehen gerade vielleicht noch, aber es ist halt auch Weizen. Und wenn man sich halt wirklich überlegt, dass alles, was wir essen, letztendlich umgewandelt wird und die Materie unserer Organe bildet unserer Nase unseres Mundes also alles man sagt ja du bist was du isst und es stimmt ja so krass und das machen wir uns ja häufig nicht bewusst wie das alles was wir was wir essen was wir verarbeiten und verwerten letztendlich zu unserem Körper wird ja zu unseren Organen, und wenn wir dann natürlich nur <lacht> Trash reinwerfen, ja, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht wundern, wenn wir dann irgendwie krank werden, uns müde fühlen oder aufgebläht oder was auch immer, ja, und dass das Essen wirklich Medizin ist, so dass das jede Mahlzeit eine Medizin ist, mit der wir uns nähren können auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene, so dass unser Körper halt ein Tempel wird, in dem unsere Seele gerne leben mag. Das ist halt so eine komplett andere Sichtweise, ja, eine sehr, sehr viel bewusstere Sichtweise auf Ernährung, auf Nahrung, auf Essen. Und natürlich fühlt es sich gut an, eine klare Gemüsebrühe, die hauptsächlich aus Wasser besteht, mit Gemüse, was in der Erde wächst, ja, was, was in Mutter Erde wächst, zu essen. Und wenn man sich halt vorstellt, okay, dieser physische Körper wird eines Tages auch in die Erde zurückgehen. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist es eigentlich so schön, weil man isst Lebensmittel, die in dem Kreislauf des Lebens und des Sterbens integriert sind. Ja, wenn ich unter der Erde lege und mein Skelett in der Kiste, <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich mich in so eine Kiste lege oder ob ich mich verbrennen lasse, aber sagen wir jetzt mal, ich würde in der Kiste liegen, ähm, dann… Diese Knochen würden irgendwann zersetzt werden und werden wieder zur Erde. Ja, und in dieser Erde können dann wieder, kann wieder Gemüse wachsen oder ein Baum oder was auch immer. Und das heißt, es ist eigentlich so eine schöne, also es fühlt sich eigentlich besser an, auch im Körper. Ja, wenn wir wirklich pflanzliche Lebensmittel essen. Und ja, das ist, ähm, ich hoffe, ich erinnere dieses Gefühl und dieses Bewusstsein noch länger. Ähm, ja, und. Möchte das so gerne mitnehmen, dieses wirklich erhöhte Bewusstsein für Nahrung und mir selbst eben auch die Zeit zu nehmen, wirklich in meinem Alltag. Ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich darin wirklich nicht gut bin, ähm, mir wirklich eine Mittagspause einzuräumen, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Ich, man denkt es jetzt vielleicht nicht, dass man als Yogalehrer viel am Schreibtisch sitzt, aber wenn man, sage ich mal, Fulltime-Yogi ist, so wie ich und wirklich auch, ich lebe vom Yoga. Ähm, ich mache ganz viele verschiedene Dinge. Wenn du mir folgst, dann weißt du das ja. Ich habe einen Podcast, ich habe ein Buch geschrieben, ich gebe Teacher-Trainings, ich bilde yogalehrer aus, ich gebe Workshops, ich bin auf Festivals, das heißt, ich habe wahnsinnig viel administrative Arbeit, die anfällt. Ähm und ähm, E-Mails, die reinkommen und ähm, ich muss meine Teacher-Trainees managen, ich muss meine anderen Lehrer managen, die in meinem Training sind und so weiter, Verträge hier, da, Kooperationspartner, Kooperationsanfragen, also da ist einfach wahnsinnig viel, was da jeden Tag reinkommt und ähm, natürlich auch das Schreiben, ja, oder auch so, heute habe ich zum Beispiel einen Post geschrieben, da sitze ich dann schon auch mal ein, zwei Stunden an einem Post, ja, das ist für mich wie ein Blogeintrag. eintrag mein Social Media, ja. Das heißt, da, da verwende ich halt auch viel Zeit drauf und, ähm, oder wie heute, dann habe ich ähm, auch zwei Stunden darauf verwendet, ich musste nochmal Videos für den Flow Summit drehen, ja, habe ich Videos gedreht und ja, also was braucht halt sehr, sehr viel Zeit und dann gebe ich mir aber häufig nicht die Zeit und sage so, Wanda, jetzt machst du mal eine Pause und, und kochst dir jetzt was Schönes so und das würde ich einfach so, so gerne mitnehmen in mein Leben. Diese Wertschätzung, ja, und das hat auch was mit das hat auf jeden Fall was mit Selbstliebe zu tun, zu sagen, ich liebe mich und meinen Körper so sehr, dass ich da einfach nur gute Lebensmittel reintun möchte, dass ich einfach ja, es mir selbst wert bin, ähm, biologisch zu kaufen oder eben auch den Aufwand auf mich nehme und zum Biomarkt fahre oder zum Bauernhof fahre, ich habe mir ja vorhin auch wieder überlegt, das wollte ich schon seit Ewigkeiten machen, so eine Kiste vom Bauernhof, die man so einmal die Woche kriegt mit Gemüse, mit so äh, saison saisonalen Gemüse, also was halt gerade in der Saison anfällt, mir zu bestellen, das würde ich total gerne machen. Ähm, und einfach noch mehr Bewusstsein auf Essen, nicht als etwas, weiß ich nicht, was irgendwie, wie soll ich sagen, überkandilt ist oder sowas, aber als es als etwas zu betrachten, was... Uns heilt, ja, und auch präventiv ist, dass wir gesund bleiben, dass dieser Körper lange gesund bleibt. Und ähm, ja, und das habe ich bisher habe ich diese Wichtigkeit dem Essen, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch nicht eingeräumt, ja, weil ich bin jemand, ich habe relativ viel Tempo in meinem Leben, ich bin relativ schnell es liegt an meinem Vater und Pitta. Ja, also ich habe sehr viel Warte und Pitter. Das heißt, ich habe ein hohes Lebenstempo. Ich, ähm, ich, ich liebe es, viele Dinge zu machen. Ich bin sehr kreativ. Ich schreibe, ich lese, ich kreiere. Ähm, ich setze gerne Dinge um. Ich manifestiere gerne Dinge. Und mein, mein Tempo ist hoch. Und das heißt auch, dass eine meiner Schwächen ist definitiv die Geduld. Ja, die Geduld, der Müßiggang. Der Müßiggang, was für ein herrliches Wort. <lacht> Geduld, Müßiggang, ähm, dieses Häusliche, Mütterliche, ja, was zum Beispiel eher Kaffermenschen haben, ähm, das fehlt mir. Ja, also oder das kann ich auf jeden Fall noch entwickeln und das noch mehr stärken. Und gerade durch Kochen entwickeln wir das, ja, dieses Häusliche, das Mütterliche, das Fürsorgliche für uns selbst, also die Mutter auch für uns selbst zu sein in dieser Hinsicht und für andere. Ja, und meistens genießen das die Menschen um uns herum natürlich auch, wenn wir anfangen, ähm, ja mehr Zeit zum Beispiel ins Kochen zu investieren und wirklich ähm, da Zeit aufzuwenden für unsere Selbstfürsorge. Das ist etwas, was ich definitiv mitnehmen möchte. Also bitte erinnert mich daran, falls ihr mich Chips essen seht irgendwo. Ähm ja, ähm What else? Was ist heute noch passiert? Ja, ich war, wie gesagt, relativ busy heute schon wieder. Eigentlich schon wieder fast zu busy für meine ähm, Detox-Kur, muss ich ehrlicherweise gestehen. Bitte mir nicht nachmachen, Kinder. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, wieder heute gedreht. Und ähm, dann ähm, war eine befreundete Fotografin von mir hier, ähm, mit der ich auch wieder ein Fotoshooting plane, jetzt am Ende, also nach meiner Kur an dem Tag, ähm, weil ich nämlich schon wieder, ich darf es ja jetzt auch schon verraten, an meinem zweiten Buchprojekt arbeite. Yay! Und ähm, dafür jetzt schon Fotos hier produziere. Also, genau, wollte ich die Situation nochmal nutzen, hier im wundervollen Bali, wo es einfach so wundervolle Natur gibt, ähm, schöne Bilder zu kreieren für das neue Buchprojekt. Aber ich verrate noch nicht, worum es geht. Ähm, ja, genau, das habe ich gemacht und. Ähm, dann hatte ich ein Facial, ein ayurvedisches Facial. Ja, ist ja echt, echt ziemlich cool, auch was man alles aus Natur machen kann, so aus ähm, Früchten und Kräutern. Und ich verschiedenste Pasten auf dem Gesicht gehabt, Papaya und ähm, Chickpeas und alles mögliche. Ähm, und ähm, auch dann Massage mit so einem bestimmten Öl und so, es war sehr angenehm. Und ähm, ja, dann hatte ich ein, eine Ölenemea, Enema, Enema, nicht Enema. ich sage es mal falsch, Enema, genau, Enema auf Englisch, eine Ölenema und ähm, ja, lass uns darüber sprechen. Ich weiß, es ist nicht schön, aber es muss sein und falls du jemals eine Ayurveda-Kur machen möchtest <lacht> oder eine Detox-Kur, es gehört einfach dazu, die Einläufe, lass uns darüber sprechen. Naja, also ich muss ehrlicherweise sagen, also ja, wie gesagt, Vorwarnung, Disclaimer, es ist der, einer der intimsten Podcasts, die du bisher von mir gehört hast, <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, wir sind alles Menschen, es ist alles menschliche Erfahrung und es ist nichts, was wir alle noch nicht gesehen haben ähm, und natürlich, ganz ehrlich, ähm, wir reden ja nicht so gerne darüber, ja, über, guck mal, da wird meine Stimme ganz brüchig, oh Mann, <lacht> Okay, jetzt geht es schon wieder besser. Ähm, ja, ähm, einen Einlauf zu kriegen, ja, ist ja ehrlich, also ehrlicherweise, wir lassen ja niemanden sonst gerne so an unser Butthole, ja, an, unser, an unser Arschloch, an unser Rektum, ähm, lassen wir ja niemanden so gerne ran. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jahrelang ein Problem damit, überhaupt ähm, darüber zu sprechen. Ähm, also ich glaube, das ist so ein Frauending. Ja. Ich weiß noch, ich habe einmal mit einer weiß ich, wie alt war man, 25 und ich weiß noch, dass meine Freundin gesagt hat, ähm, also sie würde ja auf gar keinen Fall groß machen und das würde sie auch all ihren Freunden erzählen, also groß machen ist auch ein schöner, schöner Ausdruck, oder? Groß auf Englisch ist ja number, number one und number two, ja yeah, number two und ähm, ja, sie würde ja auf gar keinen Fall wollen, dass ihr Freund jemals das mitbekommt, das wär, würde sehr sterben vor Embarrassment und ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich auch so war, ja, wo ich auch, äh, ich glaube so mit 18, 19, wo man dachte so, oh Gott, wenn man irgendwo übernachtet hat, erinnert ihr euch noch? Bei einem Freund und dachte so, oh Gott, jetzt muss ich groß, ja, und dann geht er in der Nacht da rein, ich muss alles mit meinem Parfüm, am besten nochmal mit meinem Impuls, Vanille-Parfüm äh, erinnert euch noch? Vanille-Impuls, ja, toller Geruch, ähm, das komplette Bad aus Diesel, damit man ja nichts riecht, ja, und es ist, ähm, <lacht> Das ist eigentlich sehr, sehr lustig und ich weiß noch, damals habe ich mit meiner Freundin immer stundenlang darüber unterhalten, wie peinlich, wie peinlich und dann musste ich bei meinem Freund, wie peinlich und also ich persönlich konnte sowieso schon mal gar nicht Number Two machen bei meinem Freund, weil ich einfach, ich habe mich so verkrampft, mein kompletter Bauch hat sich verkrampft, ich konnte überhaupt nicht entspannen. Meine Freundin konnte das ganz gut, aber ähm, ihr es auch, embarrassing und so weiter. Naja, heute, ich meine, ich finde es auch immer noch nicht super, ja, wenn jemand nach mir aufs Klo geht und, ja, ihr wisst schon, Nummer 2 gemacht hat. Aber ähm, ich weiß nicht, dann eine größere Normalität mit diesen Dingen einfach entwickeln. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Erwachsenwerden, behaupte ich mal. Naja, auf jeden Fall ist es niemals schön, natürlich ähm, ein Enema zu bekommen. Ja, es ist niemals schön, aber ich muss sagen, halb so wild, also keine Sorge, wenn ihr eine Pancha Kamako macht, es ist wirklich halb so wild, ich habe es überlebt, ähm, es ist gar nicht so wild und es gibt verschiedene äh, Einläufe, die man kriegen kann, Öl, es gibt aber auch mit Kräuter, Kräuterguss, ja, ähm, mit Wasser und so weiter, wo das dann sich mal noch krasser durchspült. Aber es ist ja natürlich ein Traum irgendwo auch. Ja. Man muss sich natürlich vorstellen, dass man wirklich ähm, die Innenwand des ähm, Enddarms ja, wirklich schön ölt ja, und wirklich ähm, sättigt und nährt. Und das ist einfach wahnsinnig gut und gesund für den Darm. Ja. Und, und alle Krankheiten, laut Ayurveda, entstehen im Darm. Ja. Alles kommt wenn sozusagen unser gesamter Verdauungshaushalt nicht intakt ist, entstehen Krankheiten. Unser Immunsystem geht runter. Unser Immunsystem sitzt im Darm, laut Ayurveda. Ja? Also in auch unser Verdauungsfeuer Agni. Wenn das nicht intakt ist, wenn das nicht vernünftig brennt und die Nährstoffe vernünftig zersetzen kann und ausscheiden kann, aber auch verwerten kann, ja, dann ähm, ist es more likely, dass wir aus der Balance sind. Ja? Das heißt, Ayurveda setzt ganz, ganz viel ähm, Fokus auf das Stärken von unserem Agni, von unserem Verdauungsfeuer, ja, damit wir möglichst alles essen, was wir so essen. Ja, und besonders, wenn wir natürlich Trash essen, dann muss unser Agni noch stärker sein. Ja. Und bei Pitta-Menschen zum Beispiel, die besonders viel Feuer haben, besonders wie Feuerelement, ist das Argen, die relativ stark, ja, die können, die haben wirklich so einen sogenannten Saumagen, ja, die können alles essen und verbrennen es einfach, kein Problem. Ja, die, die können alles essen und es wird einfach verwertet und verbrannt. Ähm, andere Menschen, den steckt es halt viel schneller auf Magen, viel sensitiveren Magen und, ähm, ja, kriegen entweder so einen aufgeblähten Bauch oder kriegen Verstopfung oder eben das Gegenteil von Diarrhea oder was auch immer. Ja, das heißt, ähm, wenn unser Agni nicht stark ist, dann ähm, sag ich mal, wirkt es sich so aus, ja, durch solche Erscheinungen und ähm, ja, und wir fühlen es vielleicht auch nicht ganz so vital, nicht ganz so stark, nicht ganz so frisch und ähm, das kann ich auf jeden Fall bisher schon sagen, dass ich mich recht frisch fühle im Geist. Ich habe nicht besonders viele negative Gedanken. Ich meine, habe ich sonst eigentlich auch nicht mehr so gut. Habe ich auch nicht mehr so viele, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber jetzt einfach durch die Meditation, die ich jeden Tag mache. Aber jetzt im Vergleich auch zu den ersten Tagen, ja, wo ich wirklich ziemlich grumpy war, falls du den Teil 1 gehört hast und, und wirklich mit mir gekämpft habe, muss ich sagen, geht es mir jetzt echt wieder ziemlich gut. Ich fühle mich ein bisschen schwach, weil es irgendwie heute doch <lacht> etwas anstrengend war, der Tag. Und ähm, ja, und bin jetzt gespannt noch auf die nächsten Tage und ähm, ja, versuche noch ein bisschen die Stille zu genießen, bevor es dann wieder wieder losgeht danach mit dem, mit dem richtigen Leben und der richtigen Nahrung auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf normales Essen und auf den Kaffee, juhu. Ähm, genau. Okay, ihr Lieben, das war's mit Teil 2 meiner Berichterstattung durch die panchakarma Kur meiner 12 tages detox Kur hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ja, du konntest viele Anregungen mitnehmen, Inspiration. Ähm, ja, und es bleibt weiter spannend, werde ich den gewünschten Effekt von Klarheit einem neuen Leben und absoluter Leichtigkeit erfahren in den nächsten Tagen. Ich bin total gespannt. Ich halte euch weiter auf dem Laufen und es geht natürlich noch Teil 3 und wenn du wissen willst, wie die Panchakarma-Kur letztendlich dann gewirkt hat, weil das kommt natürlich dann am Ende, ähm, dann auf jeden Fall dranbleiben und dir definitiv noch Teil 3 anhören meines Panchakarma-Berichts. Ich danke dir und gerne diesen Podcast natürlich mit deinen Freunden teilen, vor allem mit allen denen, wo du denkst, hey, die braucht mal eine Auszeit oder, ähm, die ähm, kämpfen vielleicht mit einer, einer chronischen Krankheit oder mit etwas, was mit der westlichen Medizin nicht in den Griff zu kriegen ist. Oder wo du das Gefühl hast, das würde demjenigen gut tun. Vielleicht bist du es ja auch selbst. Und man muss dafür nicht nach Bali fliegen. Es gibt natürlich auch in Deutschland, ähm, ich habe es schon erzählt, ayurvedische Kliniken. Ich persönlich war in der ayurvedischen Klinik in Kassel. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Da kann man natürlich auch eine Panchakarma-Kur machen. Natürlich kann man es auch in Indien und auch in Bali machen, aber ihr wisst ja, wir sollten alle weniger fliegen. Myself included. Und ähm, ja, deswegen gibt es natürlich auch tolle Ayurveda-Zentren in Deutschland und natürlich auch im europäischen Raum. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder und Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.bandabattwa.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.